0: Hej, og velkommen til Headspace-panelet. I dag der har jeg som altid øh, besøg af Andreas. Hej. Og vi har som altid også øh, tre fra vores trippity panel Det er Karoline. Hej. Og Line. Hej. Og Katrine. Hej. Og jeg hedder Søren Mads. Øhm, i dag... Der skal vi snakke om fritidsaktiviteter Og Katrine du vil gerne starte med det første dilemma Så jeg læser lige dilemmaet op Og så kører vi derfra Jeg går til redning og kan godt lide det Men min mor og far vil gerne have at jeg prøver andre ting også Det har jeg ikke lyst til Og jeg føler ikke at de forstår at jeg faktisk ikke gider at prøve andre hobbyer Jeg føler ikke at de lytter til mig Hvordan kan jeg snakke med dem om det så det faktisk gider at høre efter.
1: Jamen, når jeg øh, hører det her dilemma, så er sådan det første, jeg tænker på, er, at det må da være helt vildt frustrerende at føle, at øh, ens forældre ikke øh, lytter til en øh, og hører efter, hvad det er, man egentlig bare godt kan lave i sin fritid. Så jeg kan godt forstå, at den person, der har sendt det her ind, øh, kan bruge noget energi på at tænke over det her. Det, er sådan, det første, jeg tænker, man kunne gøre, var fx at prøve at undersøge, hvorfor man egentlig, at at forældrene så gerne ville have, at han eller hun skal prøve noget andet, øhm, så kunne det jo være, at der kunne komme en eller anden konkret grund, der var lidt nemmere at give et svar på, end bare, at man ikke havde lyst.
0: Ja, Karoline?
2: Øh, ja, jeg er faktisk meget henne i de samme tankebaner, og det var også det, der slog mig, da jeg hørte det her det var, øh, altså nu lyder det jo også, som om personen gerne vil indlede en snak med forældrene, øh, og håbe på, at de lytter, og i den her snak, der er der sådan to ting, jeg tænker, kunne være relevante at få på banen, og det første, det er ligesom at fortælle, hvorfor personen er så glad for ridning, altså hvad er det, det betyder for dig, og øh, eventuelt øh, fortælle forældrene, hvad man får ud af det, og hvorfor man er glad for det, og det er det her, man rigtig godt kan lide at bruge sin tid på, og så som supplement, som det samme som Katrine siger, så eventuelt spørge nysgerrigt til deres forældre om, hvad er motivation for at de gerne vil have en til andre aktiviteter er det fordi de de har en idé om at de så vil hjælpe dig med at udforske andre ting man også synes kunne være spændende eller er det fordi ja jeg ved ikke hvad det ellers skulle være men er der andre ting bag som Katrine også siger, det var sådan de to primære ting jeg tænkte de kunne være gode at tage med i en en snak over for forældrene og indgå lidt i en dialog om hvad hvad er det det egentlig handler om måske det her med de forskellige aktiviteter, er det nye venskaber er det prøve nogle nye aktiviteter hvad er
3: det, der er i det? Andreas? Altså, jeg vil sige, det er svært at være uenig med det, der allerede er blevet sagt. Fordi det lyder helt sikkert som den rigtige vej at gå. Øh, altså, vær ærlig omkring tingene. Sig, hvad er det, jeg får ud af at gå til ridningen? Er det, fordi man har et eller andet helt særligt forhold med den hest, man bruger til ridningen? Er det, fordi der er et rigtig godt fællesskab i den her ridede klub, som man kan være en del af? Er det, fordi der er noget helt tredje ved det, som giver måske noget indre ro? Fordi der er nogle andre ting, som... Måske kan køre op i hovedet og så er det en sted Man, man ligesom søger fripas øh, det, Der kan være rigtig mange ting i det Og jeg tror det, det er svært at finde frem til Præcis hvad det er der gør det godt Men der er mere en forståelse af at Det her det kan jeg rigtig godt lide og det vil jeg gerne fortsætte med Og hvis man er ærlig om det Så må ens forældre altså også respektere det fordi hvis man er ærlig over for sine forældre, uanset hvor gammel man er nærmest, jamen så, så har jeg også den fornemmelse, at så vil forældrene også lytter til det og respekterer det. Det kan godt være, at de siger, at vi vil også rigtig gerne have, at du prøver det her. Og så er det også okay at sige, at det vil jeg også godt. Jeg vil godt prøve det. I må bare love mig, at ridningen ikke bliver taget fra mig, fordi det er vigtigt for mig. Det betyder rigtig meget for mig, så det er rigtig vigtigt, at den ikke bliver taget fra mig. Så, så er det okay at gå på kompromis på den måde og sige, så kan det godt være, at jeg skal prøve måske en holdsport som fodbold eller håndbold eller noget tredje, men det er okay at sige sige, vi kan godt indgå et kompromis men det er vigtigt for mig, at jeg ikke mister det her, fordi det betyder meget Ja,
0: Katrine.
1: Jeg får også lyst til sådan lidt i forlængelse af det altså det kan være helt grænseoverskridende at at skulle for eksempel fortælle sin forælder at man ikke synes, de lytter til en og, og hvis vi så prøver at forestille os, hvordan kan det måtte være, at de ikke lytter, så, så er det, nok ikke, øh, det er nok ikke så stor risiko for det, at de ikke sådan gider at lytte. De kommer måske bare til at glemme at lytte nogle gange. Øh, og så må man nogle gange lige hjælpe dem lidt med at, øh, at gøre det. Øh, så sådan, hvis man skulle prøve at komme med nogle forslag til hvornår kunne være sådan et godt tidspunkt at snakke om det her. Så er det måske at, at finde et tidspunkt, hvor alle tre sidder ned, øh, og der er måske er god stemning. Selvom nogle gange, så kan det godt være træls at skulle tage og her snakke, når der er god stemning, fordi man vil ikke sådan ødelægge den gode stemning. Men måske er det egentlig i de her situationer, at man kan få de mest konstruktive øh, snakke, hvor man lytter mest. Og så måske sådan noget med at sige til forældrene, at... Øh, hvordan det er, det føles øh, for den her person, når de ikke lytter. Øh, Sige, at jamen, når I bliver ved med at foreslå andre ting, så, så er det som om, I slet ikke forstår, hvor glad jeg egentlig er for redning. Øh, så det kunne sådan være et, et lidt mere konkret forslag til, øh, hvordan man kunne tage den her snak.
0: Ja. Jeg har faktisk en specifik øh, historie omkring ridning. Den har ikke helt at gøre med det, Jeg er faktisk lige præcis det modsatte foretegn. Øh, det er jo fordi, at jeg... Da jeg var lille, der skulle jeg gå til ridning, fordi det ville være godt for min holdning. Øhm, fordi jeg sad for det meste bare i en kørestol, som jeg gjorde, at min ryg blev meget rundt. Og jeg var 6 og var sådan lidt ridning, det, 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 er, sådan noget, det er ikke sådan noget drenge gør. Øhm, og det endte faktisk med, at jeg blev rigtig glad for det og fortsatte med det, indtil jeg faktisk var 15. Man skal også bare huske, at præcis som Andreas siger, hvad det er, det gør for en. Man skal huske at være meget meget vokal og meget høj med det over for forældrene. Hvad det er, redning giver en. Det er i orden, at vi kan prøve andre ting, men I må også prøve at forstå, hvor vigtig redning er for mig. Ja, Caroline?
2: Ja, det er er faktisk meget det du, du siger også det, Katrine sagde, for jeg synes, det er rigtig vigtigt også at huske, at både barn og forældre skal møde hinanden på midten. Hvis barnet kræver, eller den unge her kræver, at mor og far skal lytte til, hvorfor ridning er speciel, og hvorfor det her er noget, man gerne vil, så er det også vigtigt, at man måske lytter til forældrene, og hvad det er, der ligger bag deres tanker. Og det er lidt i forlængelse af, hvad der blev sagt tidligere men jeg kom til at tænke på, at jeg arbejdede som svømmeinstruktør mange år i min ungdom, og jeg havde enormt mange øh, børn og unge, som ikke var interesseret i at svømme, men hvor forældrene synes, det var rigtig vigtigt, at de lærte at svømme, for det er sådan en helt øh, basale ting, når man er på ferie og så videre, at være i stand til. Så øh, for også at så komme med et konkret råd, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at give plads til begge parter at møde hinanden på midten, så man ikke kun skal være sted og sige, jeg vil bare ikke lytte til, hvad I siger, eller at forældrene de bare skal sige, du skal gøre som vi siger, Man prøver at få en, en god snak om, øh, hvordan at man kan komme øh, til, og ja, som du siger, øh, så tænker jeg også, at det med, at man faktisk kan finde en glæde for nogle helt andre sportsgrene, end det man selv lige har tænkt på, fordi man er så glad for det, man er i gang med, øh, det kan også give noget, og to sportsgrene øh, kan være lige så godt, som at være meget investeret i en.
0: Ja, øh, Line.
4: Ja, altså det er egentlig rigtig meget i forlængelse af det, der er sagt, og det som Karoline lige har talt ind i. Men at jeg også tænker, at det i hvert fald er helt vildt vigtigt, at den unge er sådan, også er åben over for det, forældrene ligesom kommer med. Og hvorfor er det, at det er vigtigt for dem, at jeg skal prøve noget andet, end det, jeg egentlig er helt vildt glad for. Men at det selvfølgelig stadigvæk er okay, at man sådan, dem Andreas også talte rigtig meget om, det her med, at det er okay at sige, at det her det er vigtigt for mig, og jeg har ikke lyst til at prøve noget andet. Men at man kan få sådan en gensidig forståelse af, og måske på den måde få nogle gode snakke
0: om det. Godt. Cathrine?
1: Jeg får lyst til lige også at bringe mig selv lidt i spil, når du fortæller om at være svømmeinstruktør, Karoline. Æh, fordi sådan, da jeg var barn, så jeg, jeg kunne ikke finde at svømme. Og mine forældre ville helt vildt gerne have, at jeg skulle lære at svømme, og jeg synes overhovedet ikke, at det var særlig fedt. Æh, men jeg ender med sådan at sige ja æh, for deres skyld, for jeg kan jo også godt se på i at lære at svømme. Og jeg når ikke at være der helt vildt mange gange, før jeg sidder grædende på kanten og overhovedet ikke har lyst til at deltage. Men så får jeg så også lov at stoppe igen. Så jeg synes, det var sådan et godt kompromis mellem, at jeg gav det en chance, men da jeg så ligesom havde prøvet og syntes, det var stadigvæk ikke sjovt, så fik jeg ligesom også lov til at, at lade være med at fortsætte. Og det tror jeg i hvert fald også bare er vigtigt sådan i forældre-ung-relation, at man lytter til hinanden og giver hinanden en chance for gode idéer, øh, men at man også kan sige fra, når det ikke øh, giver mening for en længere.
0: Godt. Var det, var det ordene til det første dilemma? Så øh, bare en gensidig dialog er altid vigtigt. Det er, at man skal huske, at man skal have både, både barn og forældre skal være lige over den her dialog, og skal være involveret i den, før man ligesom kan komme frem til et, et godt et godt kompromis. Godt, vi springer videre til dilemma nummer 2. Hvad skal man gøre, hvis man føler sig stresset til at gøre det godt til ens fritidsaktivitet? Hvis jeg ikke er god nok, så bliver jeg sat på bænken under en hel fodboldkamp. Så rød til stress i en fritidsaktivitet.
3: Andreas? Øh, her vil jeg starte med at sige, det er en fritidsaktivitet. Det er ikke noget, du er tvunget okay. til. Der er ikke noget, du skal. Hvis du føler dig stresset over at skulle performe til noget, der egentlig er meningen, at det skal være noget sjovt og noget afstressende, så synes jeg faktisk, at man skal overveje at stoppe. Øh, simpelthen fordi det er vigtigt, at man bruger sin fritid på ting, der kan give en overskud og ro. Og for, nogen, der er det, altså for rigtig mange er det jo at dyrke emotion. Uh, om det så være så fodbold, som i det her tilfælde, eller om det er løbetur, eller tage i svømmehallen og svømme nogle runder, eller hvad mod det måtte være, så motion er rigtig vigtigt for rigtig mange. Men i det sekund, det går over, at man føler, at man bliver vurderet på, hvordan man gør det til ens fritidsaktivitet, så synes jeg, at det, er, så synes jeg, at det, det viser lidt et faretegn. Og der vil jeg gerne have man lige sætter sig ned og tænker sig om, synes jeg stadigvæk, det er sjovt at gå til fodbold? Synes jeg stadigvæk, at det her, det giver mig noget? Eller er det her bare en stressfaktor for mig, at jeg føler, at jeg skal performe her også? Fordi der er sikkert andre steder i livet, hvor man også føler, at man skal præstere, om det være sig i skole eller arbejde. Så det vil sige, at det er det første, man lige skal tænke sig om. Er det her noget, jeg reelt set har lyst til at gøre? Ja. Katrine?
0: Jeg får
1: lyst til det lidt i forlængelse af det, som, der bliver sagt her. Og sådan, måske kunne det være en god idé for den her person at tænke lidt over, hvorfor går jeg egentlig til fodbold? Nogle går til fodbold, fordi de synes, det sociale er helt vildt vigtigt, og andre gør det måske for motionen, eller måske fordi de vildt gerne vil være helt vildt gode til fodbold. Og hvis det er fordi, den her person gerne vil være helt vildt god til fodbold, så er det måske okay, at det er noget, man så bruger ret meget tid på, fordi det er nok nødvendigt for at blive god. Og så får jeg lyst til at sige forlængelse af det, at man kan jo ikke gør sådan 100% på alle områder i ens liv, så må man sådan vælge, okay, men er fodbold så et sted, jeg skal bruge rigtig meget energi, eller vil jeg egentlig hellere lægge noget energi andre steder, og så måske i stedet prioritere en fodboldklub, hvor der er spilletid lige meget, hvor meget tid man bruger på at blive god.
0: Ja. Lene?
4: Ja, det er jo egentlig meget det, der sådan er blevet sagt, men da jeg læste spørgsmålet, der tænkte jeg nemlig også det her med, at at man skal gøre sådan nogle overvejelser om, hvorfor er det, at jeg går til den her aktivitet. Er det, som Katrine siger, for at, at have det sjovt og møde nogle nye mennesker? Eller er det fordi, at jeg vil være helt vildt god til at spille fodbold? Og hvis det er for at have det sjovt og for at få venner, så skal man i hvert fald finde en eller anden måde, hvorpå at man kan finde ro i, at man måske skal sidde på bænken hele kampen. Men at man så hygger sig med dem, der også er ude og få luft eller at du skal overveje om det er et andet hold, eller om det er en anden aktivitet eller noget helt tredje
0: Ja Karoline?
4: Jeg er rigtig enig i
2: alt det der er blevet sagt, og det var også mine første tanker da jeg hørte det her dilemma at sport, det skal være sjovt, og det skal være for fællesskab og for motion, og øh, hvis fodbold ligger et pres, så skal man måske overveje, om det er den sport, man ønsker. Og det, der så øh, yderligere sådan lidt er sket under den her snak, jeg har hørt af, hvad de andre har sagt det, er også det her med, jamen skal man måske så, hvis fodbold er det, man bare synes at det er det fedeste, skal man så måske overveje, om det er det rigtige hold, man er på. Er der eventuelt nogle andre niveauer, som er anderledes, eller hvor der bliver lagt væk på nogle andre ting under kampe eller under træning, som gør, at man så stadig er en del af det, og som gør, at tid på bænken måske ikke betyder nødvendigvis, at du ikke er lige så dygtig som de andre, men at alle skal have spilletid osv. Så Så min tanke var det her med måske at overveje, at der er andre niveauer, at der er andre hold, og hvis det er for fællesskabets skyld, så er det selvfølgelig noget andet, der er i spil der. Men det, der også kom, det jeg tænkte rigtig meget på ud fra det Andreas sagde, det var faktisk også i forhold til ens egen ambition i forhold til den sport, der er. Øhm, jeg, jeg tror, at man automatisk i mange øh, sportsgrene bliver bedømt på, hvor dygtig man er, hvis det er noget, man går op i. Der er meget konkurrence i meget, mange sportsgrene, både holdsport og individuelt, øh, enten om det er alene i ringen, som med boksning, eller om det er med et hold på en fodboldbane eller en håndboldbane. Og der tror jeg, det er vigtigt det her med. Øhm, og huske, at det er naturligt med en bedømmelse, men det er ikke noget, der nødvendigvis siger, øh, hvor god man kan blive, eller hvor god man er øh, generelt. Så jeg tror også, man skal finde ud af, hvad er ens ambition, hvad er ens egen ambition, vil man gerne stige rigtig meget i, i niveau i den sportsgren, man er i, øh, eller er det faktisk ikke noget, som betyder noget, og så skal man øve sig i ikke at lade det påvirke en for meget, for selvfølgelig rammer det ens selvfølelse øh, at blive vurderet i en sport. Og det er selvfølgelig med til at stress tænker jeg, og det er det det er det modsatte af, hvad den sport øh, skal gøre ved en.
0: Ja,
3: Andreas? Ja, altså ligesom der er blevet lagt vægt på, at de andre deltager, så synes jeg også, det er vigtigt lige at holde øje for at sige, at det her faktisk er et talenthold, som den her unge person spiller på. At det er det noget, hvor der er udsigt til, at man kan blive professionel på det? Fordi i så fald, så, ja, så kræver det måske en omprioritering. Fordi nogle gange, så skal viljen også tale højere end lysten, øh, i sådan et tilfælde her. Så skal viljen til at blive professionel. Hvis den taler højere, end den her følelse af at sige, at jeg føler mig lidt stresset omkring det, så, så kan man selvfølgelig stadigvæk godt kæmpe videre for det. Det er helt okay. Og det skal der ikke være nogen, der siger, er forkert. Men det er også vigtigt at holde for øje og sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis man slet ikke føler, at det er sjovt, det man laver, at man synes, det er fedt, så knækker man sammen under det. Så derfor er det også vigtigt at genfinde glæden på en eller anden måde. Og det, det er helt okay at blive sat af holdet en gang imellem. Det er helt okay, fordi alle kan ikke performe 100% hver gang Lionel Messi var ikke en perfekt fodboldspiller, da han var 10 år gammel Altså han har sikkert også oplevet at sidde på bænken Fordi han har gjort noget, eller ikke har gjort nok øh, I forhold til hvad hans træner mener man skal gøre Så det, det er helt sikkert noget, der kan genkendes på tværs af alle niveauer Så det er okay at sige, jeg er stresset omkring det her Men det er vigtigt, at man har glæden i hvert fald til et vist niveau i det Fordi hvis den her glæde ikke er der Jamen så på et eller andet tidspunkt, så er alt den følelse man har for spillet den er væk, og så, så dropper man det måske fuldstændig, hvilket også er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi hvis man godt kan lide det, så skal man finde et sted, hvor man kan leve med det pres, der er på en. Og for nogen, der, der er nogen, der elsker fodbold, som siger, at jeg kan bare ikke få det her til at fungere som fuldtidsprofessionel, så må jeg spille på sådan en halvhøjt niveau, mens jeg stadigvæk kan køre et liv ved siden af, fordi jeg elsker sporten. Og her ved jeg også, at jeg vil kunne gøre det godt. Så jeg synes, det er vigtigt at have for øje, hvor den her person er henne fodboldmæssigt.
0: Jamen, øh, der, vil jeg lige, øh, der vil jeg lige supplere Andreas og sige, at øh, Messi har alle dage været helt perfekt, siden han trådte ud på grønnsværeren, og sådan er det. Øh, med hensyn til, øh, med hensyn til øh, fod og presset her, så vil jeg jo også sige, at i Danmark er øh, fodbold også en meget kompetitiv sport virkelig meget. Nærmest lige for at du bliver puttet i Lille Put-fodbold, put hvis du øh, har stor interesse for det, så, øh, er det også, så står forældrene også, og træneren og holdkammeraterne, der er en stor pres forbundet med det at spille, at spille fodbold til ung. Øh, og der kommer vi øh, frem til det samme, som man siger med, at jamen, det er også fint nok, men du skal også kunne se, øh, hvor meget pres du egentlig kan tage. og stadigvæk sørge for at bevare glæden og ikke bare gøre det fordi at du ved at du er god og du bliver presset til at spille bedre og bedre for for hver kamp positiv pres er en god ting men pres kan også gå hen og blive giftigt og blive noget helt andet end det det egentlig var var beregnet til at blive (tryk) Katrine?
1: jeg får lyst til at gå lidt videre i forhold til det her med med Nu bringer Andreas lidt i spil det her med træneren, og hvad forventer de af en? Hvis nu man sidder og jeg ja, enten har stillet det her dilemma, eller bare kan genkende lidt nogle udfordringer selv, og tænker, at jeg har ikke lyst til at skifte hold egentlig, og skulle starte forfra og sådan noget, så kunne det også være, at man skulle starte med at tage en snak med sin træner om, hvorfor man bliver sendt på bænken op og hvad kunne man egentlig måske gøre anderledes øh, for at få lidt mere spilletid. Æm, det kunne jo være, at øh, man faktisk kunne øh, løse det øh, på holdet, og det slet ikke var nødvendigt øh, at skifte øh, hold eller klub for dansers skyld.
0: Må det ordene? Så øh, sørg for, at du er, at du er i synk med, med holdet og især din, og især din, din træner. Øh, så for lige at tage en snak før, hvis du altså overvejer, overvejer at stoppe, fordi du tilbringer for lang tid på banen, så for lige at tage en snak om, hvorfor er det, jeg sidder her. Fordi jeg vil rent faktisk gerne ud og, og lave noget på banen. Så går vi videre til det tredje og sidste dilemma i fritidsaktiviteter. Og det lyder, jeg er meget aktiv med foreninger og sport i min fritid, og har derfor meget lidt tid til at slappe af. Jeg er meget stresset af den grund, men vil ikke stoppe til nogen af mine aktiviteter. Hvad skal jeg gøre? Der var, der var Karolina hurtigt.
2: Øh, ja, det, jeg tror det er, fordi, jeg simpelthen kan relatere helt vildt godt til det her dilemma. Og det tror jeg efterhånden, der er mange, der kan. Det her med at have mange bolde i luften og have rigtig mange ambitioner og gerne vil være en del af meget. Det kan jeg godt genkende selv, og det tror jeg mange kan. Og personligt oplevede jeg, at det, det gjorde, det var, at der var så meget, man skulle være med i, og så meget, man skulle holde styr på, at man nogle gange glemte at være lidt til stede i nuet, og at man nogle gange ikke altid kunne investere så 100% i det, man lavede, som gjorde, som gør, at det faktisk er det, der også implicit stresser, og man vil gerne det hele, og... og det gør, at når man så er til stede i det, så er man faktisk ikke nødvendigvis i stand til det. Og øh, da jeg, når jeg er blevet bedt om at skære fra i tingene, har jeg ikke altid selv været i stand til at se, at jeg faktisk ikke nødvendigvis nød det, jeg lavede, eller... Øh, hvad hedder det, på anden måde, synes, at, at det var det rigtige at gøre. Men set i bagspejlet øh, kan jeg faktisk godt se, at er blevet nogle gange noget, der skulle gøres, frem for noget, jeg nød, og det, er jo, det tænker jeg umiddelbart ikke er meningen. Øh, og det er ikke nødvendigvis løsningen, at man skal sortere noget fra. Øh, det kan være rigtig irriterende, hvis man synes, det hele er rigtig fedt, og nogen beder ind om at gøre det. Så det er ikke en løsning, men jeg synes, det er vigtigt at finde ud af... Øh, kan jeg sagtens være til stede i det, jeg laver, og hygge mig med det, og har det stadig den værdi for mig, som det skal have, når jeg har så mange bolde i luften? Og hvis det er det, og hvis det er at skære noget fra ikke er det rigtige øh, svar på det her spørgsmål så synes jeg man skal undersøge, hvad er det så der gør når jeg ikke laver noget, hvad er det så der gør at jeg bliver 100% afslappet hvad er det der gør at øh, jeg kan falde helt til ro imellem de her ting jeg laver, er det at læse en bog eller er det at strække, gå en tur løbe en tur, hvad ved jeg finde frem til, når jeg så slapper af hvad er det så der gør at jeg kommer i ro og bliver udviklet øh, så man er 100% klar til det næste man gør.
0: jo
1: Jeg
2: jeg synes, det her dilemma har lidt
1: ligheder med det, vi snakkede om lige før. Fordi jeg kom også til at tænke, måske kunne man starte med at at prøve at mærke efter, hvad er det, der er vigtigt for mig i de her fritidsaktiviteter, jeg laver. Det kan jo godt være, at at de forskellige fritidsaktiviteter bidrager med forskellige ting. Noget er måske motion, noget er det sociale, og noget kan være sådan... En helt anden ting. Så hvis man synes, det kan være svært at balancere dem alle sammen, og man slet ikke er et sted, hvor man er klar til at skulle vælge noget fra, så kunne det måske være en god øvelse at starte med at mærke efter, hvad er det, jeg gerne vil have, de her ting skal give mig. Og så kan det være, det bliver nemmere at jonglere det, fordi man bedre kan. Man ved, hvad det er, man håber at få ud af det, når man så bruger tid på det.
3: Ja. Andreas. Ja, jeg hæfter mig en lille smule ved det her, hvor der står, at jeg er meget stresset af den grund, men vil ikke stoppe til nogle af mine aktiviteter. Jeg bliver lidt nervøs, når man siger, at man er meget stresset, fordi det betyder nok, at man har gjort sig en erkendelse om, at der der er et eller andet, der skal gøres noget ved. Der er et eller andet her, der skal afhjælpes, fordi stress er utrolig, utrolig forfærdeligt at opleve, især når det rammer hårdt. Så... Jeg vil sige det er rigtig rigtig vigtigt At man overvejer hvor stresset er jeg egentlig Altså det kan godt være at sige Det her det giver nogle gode ting Men jeg har fået fået forklaret stress engang Som sådan et et trinsystem Hvor man starter på det grønne trin Man kan mærke der er travlt og der sker en masse ting Så kommer der det gule trin Hvor man kan mærke at det går ind og påvirker ens psyke Og man kan mærke at det går ind og påvirker ens overskud Og så er det tredje trin Som er det røde trin Hvor man simpelthen skal have hjælp Fordi det er ved at blive for meget hvis man er i det røde trin for lang tid, så risikerer man at knække helt sammen. Og det er også det, jeg synes, man skal være meget opmærksom på. Der er ikke nogen fritidsaktivitet, der er så fed, at man skal gå på kompromis med ens egen mentale helbred overfor det. Der, der er simpelthen intet, om det må være så fodbold eller ridning, eller at man har en eller anden madklub med vennerne, eller noget helt fjerde. Der er ingenting, der må gå ind og tage prioritet over ens eget mentale helbred. Så jeg vil sige, hvis det fortsætter sådan her, så, så skal vedkommende... Nok tage sig selv lidt i nakken og sige Der er simpelthen noget af det her jeg er nødt til at undvære for nu Det behøves ikke være et farvel for altid Det kan godt være et på gensyn til den her aktivitet Og det, det kan man jo også kun håbe på det bliver Fordi forhåbentlig Eller det gør det for, det gør det for alle Tingene bliver bedre øhm, Det er ikke engang noget man skal sige forhåbentlig til Fordi det kommer til at ske Tingene bliver bedre for det her individ Der kommer en periode hvor man er knap så stresset Og så kan man så gå ind og overveje igen Har jeg plads til det her i min hverdag nu så jeg vil sige, hold fokus på dig selv og hvor meget du kan klare som individ, inden du, inden du tænker, ah, men jeg skal bare fortsætte til det, fordi det giver mig så meget. Det er rigtig, rigtig vigtigt at have sig selv og sin egen mentale balance i, i fokus også.
0: Ja, Katrine?
1: I forlængelse af det her med at, at sådan kigge på stress i forhold til ens mentale helbred, så får jeg lyst til at sige, at man jo deler stress lidt op i en sådan akut øh, kortvarig stress og en langvarig stress. Og den akutte stress sætter øh, vores kroppe øh, og sind i, øh, i en tilstand, hvor vi... Øh, kan håndtere mange ting på én gang. Det er en måde, hvor at, sådan helt biologisk vores krop kommer i et beredskab, og den ligesom kan ja, jonglere mange ting på én gang, og have antennerne mere ude. Men, men der er ikke nogen af os, der kan holde til at gøre det i lang tid. Så det er jo også noget med, det kan godt være, at man i en periode kan jonglere alle de her fritidsaktiviteter på én gang. Men måske også bliver man nødt til at lige tænke over, hvor lang tid man kan det, før at det pludselig bliver en belastning, og ikke bare noget, man sådan kan presse ens krop til i en kortere periode. For selvfølgelig skal man også passe på sig selv.
2: Ja.
0: Lene?
4: Ja, så jeg tror, jeg tænker, at især det Caroline Karoline hun sagde med at lige måske tjekke op på, får jeg det ud af de her ting, som jeg gerne vil, og er det allesammen noget, jeg gør, fordi at At jeg har lyst Og de giver mig noget godt Og så måske ud fra det Finde ud af om det giver mening At man fortsætter med dem alle sammen Fordi så er man måske nødt til at finde ud af Hvordan er det så jeg får slappet tilstrækkeligt af Og ellers så måske overveje Hvilken rækkefølge man måske skal Skal skrue ned for noget Eller vælge noget fra Eller sige Det her vil jeg gerne Men det er måske bare ikke lige nu
0: er der flere øh, tanker, der lige, øh, der lige går ind? Nej? Okay. Jamen, øh, så er vi jo faktisk færdige øh, med den her øh, udsendelse. Jeg vil godt sige øh, tak til øh, Karoline, Lene og Katrine, og selvfølgelig også Andreas. Øh, tak fordi I ikke havde været med. Jeg hedder Søren Meinerts, og vi lyttes ved.